Fala pessoal, aqui quem fala é Guto Rios e esse é o Engenharia e Prosa. A proposta aqui é justamente trabalhar alguns conceitos ou algumas atividades de conhecimento aí, áreas específicas ou não de engenharia, mas trazer um pouco de conhecimento técnico. Hoje a gente está aqui na MEC Soluções e Mecânicas, conversando com o engenheiro mecânico Wagner Martins, meu amigo também, convidado para essa prosa aqui de hoje. E hoje a gente vai abordar inspeções veiculares. Wagner, muito bom estar aqui contigo, cara. Vamos trocar um Obrigado dedinho de pela prosa. oportunidade, né? Pela, pela a, a oportunidade de falar sobre esse assunto, que já é de longa data das nossas discussões, e agora Exato. poder divulgar um pouco dessa, dessa matéria com os outros engenheiros também. Pô, né? Maravilha. E também o pessoal, o pessoal aí que está que tá trabalhando ou que tem algumas dúvidas, acho que a ideia depois é, é trabalhar isso daí, encaminhar para a gente, ou, ao final aí no, no link da descrição a gente vai colocar todos os, os dados para contatos tanto da MEC quanto do Wagner, quem quiser encaminhar e endereçar perguntas, é, tirar dúvida, a ideia é abordar conhecimento técnico, mas também trazer para a engenharia mais acessível, e acessível não só no, na, na densidade de conhecimento, mas na facilidade de aplicação dele, né? Então, Wagner, eu queria pergunta assim, por mais, me desculpa até às vezes, que, como que é esse processo, o que, que é a inspeção veicular e como que ela pode ajudar a gente assim? No... Então, Guto, essa, essa inspeção veicular, ela é dividida em três grandes módulos, né? O módulo de segurança, veicular, emissões de poluentes e emissões sonoras, né? Ou ruidosas, né? Os nossos escapamentos abertos aí, que é, você vê na... Barulho, né? Barulho. Então, assim, as três já estão amplamente divulgadas na Europa, por exemplo, que já é obrigatório há alguns anos. E aqui nós estamos engatinhando aí, já há algum tempo sobre... Já se fala sobre essa inspeção obrigatória, desde 98, que foi quando foi idealizado o primeiro organismo de inspeção. E de lá para cá vem se discutindo a obrigatoriedade em alguns estados e outros não. Fizemos eventos testes né? em São Paulo, Rio, e não deu muito certo da forma como foi feita. Mas era sempre relativa à emissão de poluentes. Nunca a segurança. A segurança sempre foi deixada um pouco mas, de lado ali, né? Estava preocupado com o que saía ali no escapamento, né? em termos de gás e tudo, mas os componentes mecânicos, o dispositivo de segurança ali, né? É. Assegurar ali o, o, sei lá, a segurança do usuário ou a... Como é que se fala? Não a Constituição, é, mas é, a... Mas não só dos usuários, né? De todos que estão na via, né? Todos hum, os pedestres, boa, ciclistas. Porque se o carro não tiver seguro, ele pode sair desgovernado. Sai desgovernado, né? sim, conforme. E aí ele vai, vai causar um acidente maior, né? Então essa parte de segurança sempre foi atrelada a essas emissões. Ah não, quando fizer emissões, vai no organismo do Inmetro e faz logo a inspeção completa de segurança e emissões junto, emissões sonoras. Ah tá, emissões, eram, o que motivava o cara era só a emissão, só que ele acabava é. indo lá e fazendo... E é obrigado a fazer porque o Inmetro tem todo, segue a 14040 da NBR, e a NBR tem esses protocolos de segurança. Toda vez que o carro entra tem que ser submetido àquelas inspeções, independente da causa. Por exemplo, no começo tínhamos os veículos sinistrados do Detran que iam para lá. Então ele ia com a suspeita de, de monobloco podre, ferrugem, etc. Mas ele era submetido a todo o ensaio de segurança do, do, do veículo. Não só naquela parte que o Detran estava querendo. Entendi. Né? Porque existe um padrão. Então se existe o um padrão da NBR, tem que seguir. E das resoluções né, do CONTRAN e, do, e as portarias do Inmetro também, que tinham essas diretrizes para fazer essa inspeção. Visando a segurança da sociedade como da sociedade todo, né? Da sociedade como todo, então, com certeza. A gente fala que a engenharia mecânica industrial, ela é... É humanitária, então a gente está no, no meio termo ali, né, entre o, o progresso e a, e a segurança da sociedade. 
mas queria, queria ver contigo, porque hoje você tem, você tem uma evolução aí, né? Do, de dispositivos eletrônicos frente a dispositivos mecânicos, né? Então a, a automobilística ela acabou evoluindo bastante, né? Sim, em claro. relação a isso. Até mesmo para o controle de emissões, né? De, do... <risos> Bom, então, Wagner, a, a evolução da automobilística ela, ela, tem, ela tem acompanhado, inclusive, com dispositivos eletrônicos, em detrimento de dispositivos mecânicos. E como que se porta isso? Como que você enxerga a, a, essa, essa evolução da própria ato de inspecionar? Né? Ele começa a ser diferente um pouco, eu imagino. Sim, a, a forma básica é a mesma. A, veja bem, a, a norma nos dá a diretriz. Ó, eu preciso que seja verificado isso. A forma como é feita foi evoluindo. Obviamente, os, os equipamentos foram ficando mais precisos mais modernos e com capacidade de detectar melhor essas, essas falhas né, nos componentes. E até mesmo a eletrônica embarcada no próprio veículo. A, ela tem o, a, a finalidade de, de ajudar o condutor a saber como está o carro. Essa interface condutor-carro melhorou muito. Hoje eu tenho painéis que mostram essas, essas avarias, né, inclusive do sistema de emissões. De, de 2012 no Brasil para cá, temos a segunda sonda lambda que ela de leitura de oxigênio e ela nos dá a eficiência do catalisador. Então quando ele está com a eficiência próxima da vida útil final, ele está com a eficiência baixa, ela aponta no painel para o condutor falando, olha, está na hora de você rever o seu catalisador. Já é. sensoriado, Já ali, sensoriado. Meio, que, meio que indicando é. ali para o... E tentando meio que é, melhorar essa emissão de poluentes é, em contrapartida do próprio fabricante. Digamos assim, Sim. não só do governo, né? Não vamos esperar o governo, vamos fazer o que é necessário. Não, vamos fazer é. o que é necessário para a saúde ali da, da, da própria população Sim. local, né? Que você claro. acaba afetando. E a gente sabe que não é local nada, é mundial, né? É mundial. Então é toda, toda a emissão que, é que você coloca vai para a atmosfera e ela vai pelo planeta fora, né? Vai pelo planeta fora. Não, não interessa se é só a China que está produzindo. CO2 e ele vai acabar chegando aqui, né? Mas e aquele pessoal que se incomoda com o catalisador e fala assim, não, arranca esse trem, então, põe, existe isso? Cabelo, existe, existe tem. muito. É. Existe muito. É, é uma peça cara. Ela tem metais nobres e precisa fazer essa reação química para diminuir o, o, os poluentes que estão saindo nos carros, até zerar os componentes. Mas é, como o preço agregado é alto, é, o que se faz hoje em dia é coloca um cano reto e mesmo os casos que tem essa segunda sonda, existe um pigback, um extensor dessa sonda que diminui a leitura. Um componente mecânico, uma rosca, sobre rosca, e você monta o um sensor mais distante do escapamento para a leitura, apaga a luz no painel. Sim, mas aí não é recomendado. Não, não é recomendado. E é facilmente detectável, porque é uma coisa mecânica. Então, se o carro é submetido a uma inspeção, mesmo que não de poluentes, de inspeção, de, vamos dizer assim, para a compra do carro, Aí ele vem para um mecânico olhar, ele olha facilmente, um, um técnico consegue identificar a sonda lá afastada dos capotes. Afastada e tudo. Ele vai e ser que a luz está um... apagada de propósito, né? Tem um Entendi. Ah, isso daí é preocupante. <risos> Acho que tem que trabalhar muito essa questão da, da consciência das pessoas, né? Em fazer o certo. Então, por trás do normativo ali, existe muita cabeça pensante, a gente comenta isso, né? Sim. É, que está preocupado em efetivamente trazer qualidade de vida para a sociedade de um modo geral. Uhum. Tem um outro, tem um, tem umas outra, uma outra falácia também que o pessoal mais antigo fala assim não, mas carro hoje é que nem papel massa por, por qualquer motivo <risos> e tal, não, né? Não, Todo mundo acha que o carro não dura mais, não né? dura mais, mas as pessoas duram mais, mas as pessoas duram mais. Então essa relação que eu queria saber, cara, é. entre entre enriquecimento, né? Da, na parte de fora ali da... Então, da, carro... da própria carroceria, Isso. né? Mas a, a parte de segurança são os elementos é, de, de estruturais do veículo que são com deformação programada, 
de tal sorte que quando eu bater, ela vai dissipando essa energia, então as partes externas são mesmo para quebrar, para amassar, ah, bacana, pra e ela energia, vai dissipando né? essa energia. Quando chega na parte estrutural, ela segura um pouco mais para que aquilo não atinja os ocupantes. Ah, né? bacana. Mas assim mesmo continua, ela tem uma longarina hoje de um carro, na, no seu monobloco, ela nunca é retilínea como antigamente. Uhum. Se você usar, olhar um carro da década de 70, você vai ver que ela é toda reta lá. E a, essas outras não são cheias de rugas, pontos, furos. Que as pessoas, para que isso está aqui? Já é para amassar no pra local amassar naquele certo lugar, e preservar quem está dentro. Quem tá dentro. Tá. Uhum. É uma célula de sobrevivência, aquele habitáculo ali, né? Ah, pô, não, bacana isso. E aí é. temos o problema de reparação disso também. Que às vezes não dá, né? Não, o cara Ou... corta no meio e solda uma outra. Aquela solda não vai se comportar como deveria naquele elemento de absorção de energia. Então tem até um estudo do SESB, da, da Companhia Nacional de Seguradoras, da, do, uhum. do grupo de seguradoras, e eles fizeram um teste disso da segunda batida de uma longarina. Entendi. Porque é, um, é comum puxar ela de volta, a fazer um repuxo. É, e aí fizeram um teste assim, ó, bateram uma longarina dessa, né, uhum. num crash, teste, e aí depois puxaram ela. E viram que a eficiência diminuiu 28% na absorção de impacto. Da absorção, é. ela fica mais dura. Ela, né? Não, ela, ela quebra na primeira. Ah, ela, não absorve, ela não absorve energia, ela não, uh -huh. não acumula aquela energia não como uma bomba. Ela vai e rompe. rompe. E na terceira puxada é pior ainda, aí é zero. Ela vai passar direto. Entendi. Essa questão da energia, é quanto mais energia é, os componentes absorverem, menor vai ser a quantidade de energia que o... Que o motorista, o condutor e, e o pessoal sim, vai, vai receber. Os ali. ocupantes vão receber. Os, os ocupantes, né? Como e que... aí por isso que o carro antigo não amassava, mas as pessoas estão andando aqui. Os caras se arrebentavam, né? Os caras se arrebentavam. É. Então assim, a segurança <risos> veicular evoluiu nisso também durante uhum. esses anos, né? A indústria automotiva fez muito investimento nisso. Hoje, para você soltar um produto é muito caro, uhum. porque tem que mandar. Aqui nós não temos homologação né, no Brasil, então manda para a Europa um carro inteiro. Pra, ser, pra, um... pra fazer o crash test. Ah, pra fazer o Aí não aprova, de novo. Aí fica indo e voltando. Até aprovar. Né? É por Bom, isso que P&D, que... às vezes, fica bem caro, né? É, se, a gente não, caro. se a gente não fizer laboratório aqui, vai ficar mais caro. Vai ficar caro. cada vez mais caro. Tem um outro, uma outra coisa também que o pessoal, às vezes, fala, principalmente quando tá vendendo o carro, fala assim, não, isso aqui é o único dono e tal, tá, tem um ano, tá aí na garagem, não precisa fazer nada não. A última vez eu troquei óleo, deixei lá <risos> e, pô, tá bonzinho, não precisa é. fazer nada. E, é. Isso pega, como que é, cara? O óleo deteriora? Ou... Pega, cara, pega muito, né? O óleo tem um vida útil por oxidação. Por oxida contato é, com, com Dependendo ar, de né? cada fabricante, mas a média é um ano. Ah, ah, então, assim, então mesmo se eu não andar com o carro... Em um ano tem que trocar o óleo. Em um ano tem que trocar tem, o óleo. é obrigatório. Ah, é Porque só a umidade do ar já oxida já o, o óleo. Ah, ele perde as propriedades de lubrificação. De lubrificação. É, acaba em gripe, fala em gripar, né? É, e na verdade ele perde os seus detergentes, os seus dispersantes, vão sendo oxidados. E aí aquela capacidade dele de manter o motor limpo, de levar essa sujeira até o filtro, ela fica prejudicada. Fica prejudicada. É, e contamina com água do próprio, da própria umidade do ar. Que condensa à noite, escorre para dentro do carro. O combustível hum. acaba tendo esse processo. É, o combustível também, o diesel é o pior ainda, né? O diesel é um dos piores. Mas a gasolina também, só que a gasolina não dura como óleo, né? A ah, gasolina são, são seis meses se for uma gasolina bem aditivada. Bem, é, bem, 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 bem boa. Bem boa. Né? Não batizada, aditivada. É, aditivada. <risos> Bom, mas isso, isso é importante é. a gente saber e ter. Tem, um, tem uma outra coisa também que eu tenho curiosidade, é às vezes a gente tá, tá querendo comprar ou vender o carro. Às vezes a gente não. Ou não quer comprar um novo por, por questões é, econômicas e financeiras? O cara claro. fala, bicho, saí da concessionária, já perdeu o valor. Não, eu quero comprar um mais antigo. Ou, o que eu juntei não dá para comprar um novo. Eu falo, então, tem vários <risos> motivos, né? Tem. Mas a gente acaba comprando um carro usado. E aí, o que, que é de bizu, cara, assim, de, de componentes que você Cara, que você então, dá, ou... os carros 
é, alguns chamam de seminovos, né? Quando você seminovos, vai no concessionário é, é seminovo, mas os carros usados, é, você tem alguns riscos, né? De como a pessoa manteve aquele carro, sim, sim, de como sim. ele cuidou daquele carro, de onde ele andou com aquele carro. Você não tem como determinar. Mas existem duas maneiras hoje de se comprar um carro. Em São Paulo já é uma coisa mais... Aqui nós estamos tentando criar uma necessidade de mercado sobre isso. É, existem vistorias, que é uma. Nela você já pode puxar o histórico, por exemplo, do carro, na placa. Documental, aí, Documental. Né? Nossa, e aí eu consigo ver o, o, uma procedência daquele carro. Se é de leilão... Entendi, não entendi. Não é? Então, entendi. assim, essa consulta do placa, da placa hoje em dia é praticamente imprescindível. Tá, eu recomendo a todos, cara, vai comprar um carro, é escolher, escolher, pega a placa, pega, vai num lugar é o Detran, qualificado. É, não, tem, as, tem existem empresas que fazem esse tipo de consulta. Ah, tá, entendi. Né? A minha faz a consulta. Algumas são online, com o meu sistema, eu, eu consulto a BIM Nacional aqui, na hora. Então, ah, se ele entrou hoje cedo numa restrição, eu pego na mesma hora. Ah, entendi. E tem pessoas que, tem empresas que compram um banco de dados com um delay aí de 90 dias, 60. Dependendo do que for o banco de dados. Ah, o delay é o espaço, o espaço entre, entre... registrar uma coisa ou outra. Isso, então às vezes ele, esse carro Acabou que teve um registro nos últimos 60 dias e o banco de dados de cara não deu. Não deu pra ainda. pegar, é. é porque tá 90 dias, né? Tá com a defasagem. Isso aí, isso é que nem aquele GPS, né? Que o cara tinha que ficar o tempo todo arrumando lá. Organizando mapas. e atualizando Entendi. os mapas. Entendi. E existe a, a parte, essa é a do vistoria, existe a parte de inspeção veicular. Tá. Que é além da parte de vistoria do carro, visão do carro, né, o que está na aparência do carro, okay. a gente fazer as medições. A medição ah, de frenagem, tá. de alinhamento, de amortecedores, subir ele quando está naquele no alto, ver a estrutura inferior dele. É, a inspeção já é feita por um técnico qualificado. Ah, ah, a vistoria pode ser por uma pessoa treinada. Ali, né? Isso. A vistoria pode ser uma pessoa treinada, com olhos treinados faz. Tá. A pessoa então, que está muito muito tempo ramo, alguém... ah, é, a... o seu mecânico de confiança, o cara assim, ele consegue Entendi. fazer uma vistoria no seu carro. Mas inspeção necessariamente tem que ser mecanizada, tem que ser medição. Medidas. Tem que medir. Tem que, medir. Tem que ter ferramenta. Ah, para medir, uhum. você, tem que, você tem que estar ciente dos erros que aquela medida ali pode, pode ocasionar ou não, né? Então, enfim, tem uma série. Tem uma ciência até de metrologia, né? Porque claro, e manter todo esse equipamento isso. em dia, né? A ferida calibrada. Ah, em dia, sim. Né? Não, não dá só para ter o equipamento e daqui 10 anos está o mesmo equipamento. Você tem que estar aferindo, sim, controlando é... ele e fazendo análise crítica dele, né? Pega sim. um carro que está bom, passa a ver se ele está condenando o carro. É porque vai desgastando Desgaste, também, né? É isso daí, existe. você tem que repor e tal. E é, então aí é eletrônica, né? Então pede a calibração. Tem que fazer a calibração novamente. Né? E, essa, e essa parte eletrônica, às vezes, você tem que trabalhar as taxas. Né? A gente estava conversando ali um pouco, um pouco antes até, uhum. a questão da, da octanagem e o carro flex. Sim. E aí, eu queria só que tu fizesse um, um resumo <risos> daquele nossa conversa. Então, o carro flex eu, eu resumo como pato. Uhum. Fala assim, é um carro pato. Por quê? Porque ele nada, mas não nada direito. Ele anda, mas não anda bem. Ele voa, mas não sobe tão alto. Né? <risos> ah, entendi. Ele faz tudo. Ele aceita qualquer combustível. É bom porque me dá a liberdade de escolher o combustível que eu quero, dependendo do, do, do custo por quilômetro rodado, por exemplo. Sim. Mas, em contrapartida disso, eu, eu não consigo detectar, como motorista do carro, se o combustível está muito adulterado, se tem outros componentes químicos. Mas... Ah, esse eu estava até comentando é. isso, eu achei interessante isso, porque o, até a, a calibragem aí do, do que fala da, da octanagem, que é o, o NOC, né, que você está me explicando ali, ela é reativa, né? Então, ou seja, o, o motor percebe que, que teve uma explosão antes ou um pouco depois, é. né? Como é que foi? Ele, ele percebe a detonação do combustível, uhum. ele vai avançando só o ponto de ignição, né? O avanço do ponto. Uhum. Então ele avança o ponto um pouquinho, ele deu a batida de pino, ele volta um pouquinho e fala, ó, ele já sabe que o combustível é este aqui. É isso. E aí se você coloca um combustível adulterado no posto, ele vai adequar esse ponto. 
Entendi. E o carro vai funcionar normalmente com combustível ruim, só que ele vai prejudicar os componentes, né? Bicos, uhum. tudo, motor completo. Emissão de poluentes vai contaminar o catalisador mais rápido. Mais rápido, aí tem que trocar. É, você põe uma gasolina ruim, ele vai trocar mais cedo, né? Entendi. E ele vai trabalhar muito mais, porque aquela gasolina não tem uma combustão completa. Né? E aquilo vai para o escapamento e o escapamento vai ficar sobrecarregado. E aí é a hora de trocar o catalisador, né? Entendi. <risos> e essa hora é arda, é doida. E sensor, né, cara? Tem até um negócio... Às vezes você troca completamente o combustível, mas a linha ali de combustível que alimenta Sim. acaba com o antigo ainda. Sim. E então aí, esses gente... abastecimentos muito próximos da casa são... que vai trocar o combustível por completo não são recomendados. Entendi. Porque o sistema eletrônico está todo preparado para receber gasolina, por exemplo, comum. Não vamos falar pura, porque não tem mais pura, né? É 27,5%. Então, está preparado para receber essa gasolina com álcool é, de 27% de taxa. E aí, no outro dia cedo, você vai dar partida, você encheu o tanque só com álcool, uhum. você vai dar partida e ele já olha. Não, não sei que combustível é. Para ele é aquele de 27,5%. Só uhum. que você colocou 100, 100% de álcool. Ele não vai pegar. Esse etanol não vai, não vai deixar ele dar partida. Ele não vai reconhecer uhum. como combustível. Entendi. Demora muito. Hoje tem alguns casos que já estão com a tecnologia muito mais rápida uma velocidade de processamento do, da própria central mais rápido para isso, ah, né, para ele detectar a, a mudança de combustível enquanto ele estava desligado. Mas ah, no início dos carros flex isso era uma constante. E aquele né? reservatório de, de, de sumiu, né? Que alguns carros Ué, sumiu. sumiu, né? <risos> Mas aquilo ali que dava ignição, é, imagina até para é tu. Pela sensor de temperatura da, do fluido, né? Ele fala, do... olha, tô... cada fabricante fez a sua curva, temperatura, pressão atmosférica, uma série de parâmetros. Fala assim, ah, agora eu preciso injetar para ele pegar, senão ele não vai funcionar. Ah, e aí foi evoluindo, evoluímos para as velas de pré-aquecimento na Volks, que tinha uma velinha para pré-aquecer o combustível, então não precisava mais do reservatório. Ele ah. apenas aquecia o, álcool, o etanol, não posso falar uhum. álcool, né? Que parece cara da década de 70, né? Mas eu nasci na década de 70. Mas a, a, o, ele pré-aquece o etanol antes dele entrar na cana de combustão ali, antes do bico. Ah, ele chega pré-aquecido e já... E já fica mais fácil a combustão já e já entra em combustão instantânea. E aí depois isso passou para dentro do próprio bico. Então os bicos da Bosch hoje em dia já são pré-aquecidos. Aí ah, você não precisa mais da... Mas aí é. cria uma dependência enorme por conta de bateria também, ou não? Sim, sim. ele e puxa aí? mais carga. Você vai ligar o painel, ele vai te dar o aviso de que tem que esperar para dar partida, ele apaga e você... é o pré-aquecimento mesmo. É o pré-aquecimento, mas aí vem lá. E aí esse desgaste de bateria vai... É, ele consome um pouco mais, porque é uma resistência, né? Não, é uma resistência, é o que eu imagino, né? Vai, vai esquentar. Mas como é instantâneo, assim, é bem é pouco, pouco é, assim... é porque o volume que está dentro do bico, de... o volume de combustível que está dentro do bico é bem baixo. E o etanol, mesmo hidratado, é uma hidratação pequena. Então, Entendi. assim, o calor específico ali é baixo. Então, você coloca um pouquinho de resistência, ele já dá uma aquecida nele. Ele... Você não precisa ferver ele. A gente precisa ter um acréscimo de 5, 6 graus. Ele de 5, toma... 6 graus. Ele já vai funcionar bem, né? Entendi. Outra coisa também é a questão da durabilidade do, dos componentes. Então, hoje acaba você comprando carro e aí, sei lá, antigamente o pessoal falava, ah, vou trocar vela com... 30 mil, 40 é. mil, sei lá, e agora passou isso para Cara, era 100. até menos, era 10, né? 10 mil, é. não, mas isso aí eu é. estava lá, né? Então, e, aí, e aí eles estão fazendo, e, e como que isso se porta assim? Porque para efeito prático, por mais que tenha uma durabilidade maior, acaba que o, a tecnologia envolvida ali naquele componente é um pouco maior, é. ele, vai, ele vai ter um preço maior, Sim. né? Vai ser mais dispendioso. Então, essa é a parte da, interessante da inspeção, quando ela uh -huh. se tornar obrigatória, que a gente não está falando de si mais. Uh -huh. quando, tem que ter. Quando, né? Tem que ter. Então, quando essa inspeção se tornar obrigatória, é, anual obrigatória, é, essa manutenção vai ter que ser um pouco mais bem feita. 
Então, o caso das velas, vamos começar pelas velas. Hoje, velas duram 100, 120 mil quilômetros, e não mais 20, 40. Entendi. Então, depende do, do fabricante, né? Mas essas velas, se você colocar o valor agregado instantâneo dela, então, vou lá, trocar um jogo de velas é 800 reais, 900, porque é de irídio, porque ela tem que durar muitos quilômetros. E aí, a pessoa opta por não trocar, vai, porque essa vida, veja bem, é uma vida média, né? Ela pode, em seguida, pode começar um a falhar. Mais, um é, mas mais. ela pode começar a falhar Tem em seguida. Tem também. De e aí lote, você vai ter um tá? problema de emissões de poluentes. Hum. Então, se o cara que não faz a revisão correta do carro e for submetido a uma inspeção anual obrigatória de emissões, vai pegar a falta de manutenção do carro. Vai ser bom até para quem compra o carro. Vou comprar o carro? Ele está inspecionado recentemente? Tá, então o carro está bom. Tá bom, tá funcionando Porque se ele não bem, tiver revisado, né? ele não passa de jeito nenhum. Porque né? esses gases até é, é queima incompleta que fala nisso. É. E aí a vela é aquilo que dá a centelhazinha, é como se fosse o, o, o fósforozinho próximo do fogão ali, e né? o que, que eu tenho o... pego muito aqui com isso? Como ela é a longo prazo, as pessoas esquecem dela, né? E às vezes até os mecânicos, hum, na hora da reparação. Entendi. Não olha bem o manual. O manual não tá dentro do carro, é um costume brasileiro guardar o manual em casa. Ninguém lê, né? E, não, e não tem necessidade do manual em casa, eu preciso dele no carro, né? No carro, claro. <risos> Ele é um livreto de bordo. De então, bordo. Antigamente era escrito livreto de bordo, é para ficar dentro do carro. Ah, né? e, é, e, e aí não segue essa manutenção preventiva e a vela, um problema não só causa emissão, aumento da emissão de poluentes, mas também o desgaste das outras peças envolvidas, bobina, que eu começo a aumentar a distância do eletrodo, eu sobrecarrego a bobina, ela tem que dar Entendi. mais energia para aquilo acontecer. Entendi. E aí eu, eu diminuo a vida útil dessa bobina. Eu tenho pego ah, muitas aqui queimadas. Como se fosse é, em cadeia, né? Por elas estragam. Cara... Ah, eu troco uhum. isso, ah, não, mas tem que trocar isso aqui também. Acaba Sim. tendo um, um efeito em cadeia. Vai em efeito em cadeia. Por ausência de manutenção. Se ele tivesse trocado a vela, a bobina estava boa lá. Ela é, ela é um Sim. componente eletrônico que é para durar a vida útil do motor, praticamente. Ah. Mas aí ele não faz a troca de vela, ele joga água no motor, ele... ela vai embora. É, acaba... é, jogar água no motor é até. Foi bom você ter colocado. Cara. Jogar água no motor não é manutenção. <risos> é que você me lembrou outra coisa. Porque hoje é tudo dispositivo eletrônico, Sim. então aquilo aí tá tudo energizado. Tá tudo. Acabou que vai lá, bate água, cara. É, entra nos conectores. Acabou, hoje, assim, além de oxidar para dar chão. O Lava Jato, né? O... Tem aquele jato forte, ele vem e joga sabão agressivo. Puta, com, é. Com, com, é, tem aqueles é, solupão, famoso solupão, né? Entendi. Ele é alcalino, então ele joga ali e corrói. Corrói os sensores. Perde a corrente, porque ele oxida o cabo terra do motor, o aterramento, e eu aumento a resistência entre o motor e a bateria. Cara, e aí isso vai fazer o quê? Vai leitura errada dos, dos sensores que estão aterrados no motor. Aí você tem uma central que está interpretando O carro chega aqui todo louco, aí é o cabo terra. Entendeu? Já peguei aqui, aí você limpa o cabo terra, o carro fica perfeito. Aí volta a funcionar, às vezes... Ah, você lavou o motor, cara? Ela jogou o solupão, jogou. Peraí, deixa eu dar uma olhada no carro. Deixa eu dar uma olhada no carro, ele vai ver logo até a mim. E aí você vai no oficina, o cara troca sensores, um monte de coisa e o carro não funciona. E eu queria ver, aproveitando aqui a prosa, tá, tá boa, a gente acaba se empolgando. É. É, pessoal, pessoal, menino pequeno, você tem menino pequeno, é. tem que levar no colégio e tal, e aí às vezes você tem hoje, hoje atividade econômica, né, permite que tanto o marido quanto a esposa, ali, os dois trabalham, os dois é. contribuem com a renda familiar, esse acaba contratando transporte escolar é, infantil, né? Uhum. E aí, cara, assim, em termos de dispositivo de segurança ou de até dicas mesmo de como selecionar isso, Sim. se você consegue no, nos ajudar ou ajudar o. Cara, é o seguinte, os escolares foram foram uma vivência boa lá na, na, no organismo que eu trabalhei, né? De inspeção, é porque são são veículos que rodam muito em um ano. Eu acho que eles tinham que ter mais de uma inspeção por ano. São casos que rodam 90, 100 mil quilômetros em um ano. 
Então, assim, é, ele faz 10, 12 manutenções em um ano só. Então, são veículos, assim, que são usados num, num sistema mais do que severo, no meu ponto de vista. Então, quando ele ia lá para fazer a inspeção, nenhum estava aprovado. Eu acho que, assim, o índice de, de reprovação é 90% ou mais lá. Porque de dispositivo de segurança? De segurança. De segurança. Nós estamos falando o, só de básico. freios, suspensão e, sim, e alinhamento. Alinhamento só. até do veículo. Pneus, desgastar, porque pensa, roda 100 mil por ano. Pois é. Né? A, Tem troca de pneus a, durante troca o de ano. Pneu, troca de pneus, E aí nem imagina. sempre eles trocavam esses pneus. Então chegava lá, às vezes, careca. Tá. E eu, eu, eu não tenho coragem de contratar um, um sistema escolar para minha filha ainda. Ainda. Porque não, não tem essas inspeções. Deve, é, deve as inspeções não estão tão, tão, tão firmes assim. <risos> é, mas eu passo já com óleo crítico. Né? Eu passo perto de uma van escolar, já olho lá, pô, o pneu tá careca. Né? Então, porque você já sabe que eles têm esse histórico. Não é por culpa do, só do, do dono. É porque é um veículo que é submetido a um uso severo. Então quem está cuidando de, da manutenção, aí vamos na parte de, de, de responsabilidade de quem está cuidando da manutenção, Sim, é, que não está documentando isso para o dono, ou não está sendo incisivo, a cara, é o pneu, se estourar, morre todo mundo que está aí dentro. Porque a criança não tem escolha de entrar, foi o pai dela que contratou. Sim, é. Ela chega que... lá para pegar, tem que entrar. Tem ela não tem discernimento. Tem que ir pro tal. <risos> e a criança não tem discernimento de saber se o carro está bom ou não para ela andar. E tem, e tem algum, sei lá, o... o... O dispositivo, alguma coisa qualquer assim, eu vou contratar. Qualquer profissional da área nossa, Pronto, engenharia, mecânica, engenharia mecânica, pode ir lá e fazer uma vistoria. Vistoria mesmo. Vistoria. Do veículo, já vai achar um monte de coisa errada, né? Já consegue, já consegue discernir o qual tá bom. Uma série, uma série de, de qual tá bom, né? qual tá ruim. Eu acho que isso seria um, um, um... Nós estamos falando nas escolas, pelo menos da minha filha fala muito, do futuro das profissões, de profissões que ainda nem existem, ou profissões que vão mudar. Isso é um nicho de mercado da nossa profissão. E é, e é iminente, assim, faz tempo que está precisando. Faz tempo que está precisando. Então aí tem o documento. Se yeah. for, se for um, o engenheiro, um engenheiro vai lá e atesta. Tem uma RT lá. Eu acho que seria bom até para o dono da escolar, né? Sim, ter. A, dono da empresa. A, a engenharia tem um documento hum. chamado RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Sim. Esse é um documento que, que seria cabível, então, seria. de exigir e tal, ou, ou de pedir. Ou de pedir. Ah, cara, algum engenheiro já, já viu o seu já carro? Já disse que está apto, o seu ali. carro? Qual oficina que faz a manutenção do seu carro? Deixa eu ir lá falar com o mecânico. Entendeu? Pois, é o um mínimo. Ah, Ou às vezes, é, é pô, bacana isso. Não estão falando nem da obrigatoriedade do governo, que já tem a inspeção obrigatória. Mas é que os... Bom, se, depois a gente corri se tiver errado, mas no, até pouco tempo atrás eram os cinco primeiros anos. Então, nos cinco primeiros anos de, de uso do veículo, ele não precisava de inspeção de escolar. Só que ele roda 100 mil por ano, cara. Então, em cinco anos, pois ele é, rodou quinhentos, meio milhão de quilômetros já. Pois é. Então, já, já chega tá. uma sucada lá para vistoriar. Eu acho que ah, tem que ser desde é. o primeiro momento. Comprou o veículo, ele vira escolar, usou um ano, inspeção. É, mas é, é aquilo que você estava colocando, que é o grau de severidade que aquele equipamento, no caso o veículo, está é submetido. Aí, tá, é. tá submetido. Sim. Então, o grau de severidade vai trazer ali é, quanto que ele está andando. É. Pô, 100 mil por ano, cara, é tem muito, gente né? que, não, que não roda isso em Sim. 10. Né? Aí, por exemplo, um engenheiro teria que fazer uma vistoria de um carro desse para você confiar nele de 100 em 6 meses. De 6 em 6 é. meses. Para olhar como é que é o Seria, carro. Seria é, para ver é. desgaste, mínimo, tá, até porque ali. pneu, é. suco... Algumas frotas assim. que a gente já atendeu é de 90 dias. 90 dias? É, por causa do tamanho, ah, mas do é volume de, 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 de quilômetros que ele roda que ele naquele roda. período. E aí então falar, 90 dias é o prazo máximo de você rodar. Eu preciso ver de novo os ônibus em 90 dias. 90 dias. É, para justamente não, é, é, não ultrapassar aquele a sua responsabilidade sem você ver o carro sem ver é. É, então uma coisa é você ser responsabilizar outra coisa é você acompanhar é, acompanhar ali, saber se ele tá, é. ó você precisa fazer isso até com vista é de surpresa é né, é que nem médico, na né? Hora, o cara te dá é. lá a receita bicho, toma esse remédio por resto vida não é. pois é o cara não toma engole é. ali entendi é, faz sentido então você precisa ter um ar de fiscal do seu próprio trabalho 
Não sei, eu fui responsável por aquela inspeção naquele veículo, é, mas ela vale só 90 dias. Você que determina, você que está fazendo. Sim. Você é o responsável. Então, você em 90 dias eu quero ver de novo. Entendi. Né? Ou mais, ó, eu vou fazer visita surpresa para você de vez em quando. Entendeu? A responsabilidade é sua, é né? É minha, do, do profissional que, que tá ali. É. Fala, não, cara, tem que ver. Eu preciso ver de vez em quando para o que você está fazendo no carro que eu atestei. Né? É. Exato, exato, exato. Importante. É, e assim, na época a gente fez uma consultoria sobre isso, então o que nós sugerimos foi um livro, mas não físico, um livro digital, uma planilha, uh, onde o controlador dali da empresa mesmo sobre a frota faz todo o registro passo a passo do que foi feito, dia, hora, do que foi feito no veículo. Ah, entendi. E aí ele começa a ver até o que motorista está descuidando do veículo. Você começa a ter parâmetro de gestão Você começa ali. a ter gestão boa da frota. Pois é. Tem, é. Isso acontece muito no, por exemplo, frota de... De, de caminhão, uma, caminhão, veículo pesado Sim. já aí, principalmente os grandes frotistas, eles têm essa preocupação. Inclusive, é, uma vez visitando, o pessoal tem um checklist diário, do tipo, é. ó, tem que ver isso, que é a vistoria lá, né? Ó, tem que ver isso, Sim. isso, isso, tá, tá ok, tá apto para. O carro roda 500 km num dia. Pois é. Ele precisa dessa vistoria. Verdade, verdade. Ele precisa de uma pessoa lá para olhar, entendeu? O pneu acabou, entendeu? Visualmente você vê, tem, um, você vê, tem uma marquinha lá avisando, né? Que tá na hora, o TWI. É, então né? dá uma voltinha, pisa no freio, já vem. Não tem freio, é, né? Pronto. Mangueiras, assim, os freios desses veículos pesados são a ar. Então mangueiras vazando, trincada, é visual. É visual, muita não, coisa. Né? Não é, não é difícil, é custoso. Custa. É custoso. E o cara vezes, acha que vezes... isso é custo. Na verdade, ele pode prevenir um custo muito maior, né? Sim, a gente é, tem visto acidentes com, antes, com esses né? veículos, né? Acidentes com ônibus, por exemplo, tá com 50 passageiros dentro, 70. É, machuca todo mundo, cara, indenização para todo mundo, fora a vida das pessoas que foram. É, pois é. E, e, e aí você vai olhar, não, era uma mangueira de freio, era um pneu careca, uma que custa mil reais. Então, assim, tem que fazer a manutenção preventiva. Não é porque eu vou ter a inspeção obrigatória. Não é porque, é lógico que é, é, o incremento da inspeção vai ajudar essa manutenção correta. Uhum. Nós vamos conseguir é, com que a pessoa tenha obrigatoriedade da consciência, ou seja, nós vamos obrigar primeiro para que a consciência seja feita. Uhum. Entendeu? É, então vamos obrigar, igual o cinto de segurança. Ninguém usava é, o cinto de segurança. Um pouco a cultura, Meu pai, né? para ele colocar o cinto de segurança no carro, eu tinha que parar o carro. A gente só segue se o senhor colocar. Aí pronto. Aí é, porque a cultura dele era de não usar aquilo, de jeito Entendi. nenhum. E aí a obrigatoriedade do cinto fez é, a mudança da consciência. Hoje todos nós entramos no carro, a primeira coisa é puxar o cinto. Mas não é por causa da multa mais. A gente já consegue entender que, que aquilo é faz falta. E aí e só começou por causa da obrigatoriedade. Então assim, a inspeção tem que ser obrigatória no começo. Para que a manutenção, assim, a, a, haja uma evolução do sistema de manutenção nosso hoje, que é falho. Entendi. Você vai numa garagem hoje dessa de ônibus, ele tem lá os mecânicos, mas é falho. Não tem um técnico treinado, não tem Às um engenheiro. Mal planejado, mal dimensionado. Mal dimensionado. Outra, se você não mensura, você não sabe onde atuar direito. E então é uma área de ficando... atuação típica de engenheiro. Se for na área civil, engenheiro civil. Se for na nossa área mecânica, mecânico. É ah. típico disso. O, o administrador daquela frota tem que ser um engenheiro mecânico. Entendi. Tem que ser um técnico habilitado, entendeu? Pra ele até conseguir entender. Entender esses, esses e fazer o melhor, a melhor forma possível de até falar pro dono, ó, tá na hora de trocar a frota. A manutenção está é, elevada já demais, deu. Né? É, já deu. vida útil do, do bem, útil. do componente, né? não vida útil contábil, técnica uhum. mesmo. A técnica, sim. Então assim, a esperança nossa é, linear, é essa. Né? O cara divide é. por cinco lá e até onde A esperança sei, nossa sei. é essa, que a obrigatoriedade dessa norma de inspeção anual, tanto a de emissões, a de ruídos e a de, de segurança, elas é, façam com que as oficinas evoluam no ponto de vista 
técnico. Técnico. De fazer a manutenção correta, por quê? Porque senão o veículo não vai ser aprovado lá na frente. É, não, é, gente, é. se a cultura tiver exacerbada, não, tipo, eu preciso fazer, eu já eu vou preciso fazer, preservar, preservar a mim, o meio aos meus, meio ambiente, uhum. claro, e a, a sociedade, a sociedade. está ali, né? E aí, se você não obriga no primeiro momento, você não cria essa consciência. Hum. É, só dói quando dói no bolso, cara, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? E depois, não, não nossas, aí nossas crianças vão vendo isso, que aí todo ano o pai pega o carro, a mãe pega o carro, leva lá para fazer o, a inspeção, fala, ah, não, esse ano... Não passou, ela vai escutando isso. Entendi. E é o passar do tempo que ela fala assim, não, tem que fazer isso, pessoal. Tem que fazer. É, não mais porque é obrigatório, porque ela criou essa consciência durante a vida. Durante e a... é isso que tem que mudar. Quero trabalhar ainda. num carro é seguro. Quero... E é assim que a Europa fez, é assim que os países mais evoluídos fizeram. Os Estados Unidos não, porque ele está fora dessa parte de emissão. <risos> Mas é, e aí o que acontece? As peças, essas peças que a gente está falando que são caras, o exemplo foi o catalisador, mas tem outras que são muito mais caras, até sondas de oxigênio são caras, elas vão começar a baratear, porque eu vou ter o fluxo do catalisador. Como todo mundo está colocando o cano reto, eu não, ah, tenho, reduz, eu não tenho mercado, né? reduz produção, eu aumento Entendi. o custo. Então, se eu aumentar a demanda desse componente, o componente cai o custo. Cai o custo. Né? É coisa prática ah, da nossa sentido. Faz sentido. Então, uh, eu aumento o giro, digamos assim, de peças boas, né? Sim. E eu caio, diminuo-se esse custo. O catalisador chegou a custar, eu te mudei o exemplo hoje de um de 22 mil. Não, né? é, não, e você estava falando, você tem uma peça boa, peça original ou não, que é. você, você tem uma invasão aí de peças. Sim, peças. É, é. Que são, o pessoal chama de paralelo aí. Sim. E às vezes ela não, não é submetida ao mesmo grau ou a mesma intensidade de testes ou, ou de, de verificação é. que é custo, ter, né? que é custo. Aí é. o cara consegue fazer mais barato, mas, mas muda o material. Tem, muda... É. O catalisador é o mesmo do original? Cara, não é. Não é. Ah, eu consegui uma loja de escape ali por 800. Ele vai durar, mas ele não vai durar mais 10 anos como o seu durou. Ele vai durar um ano, dois. Ah, você troca entendi. de novo. Troca de não novo. tem problema, você pode optar por trocar de novo. Mas não, você está sempre trocando. Sempre trocando. É, acaba, é, tem que fazer e um outra calma. evolução que eu vislumbro com essa inspeção de, de obrigatória. obrigatória é a extinção praticamente da gasolina comum. Porque as pessoas vão começar a entender que quando ela usa muito essa gasolina comum, ela prejudica o catalisador e todo o sistema de injeção, os bicos, injetores, bombas, que hoje são de alta pressão e alto preço, alto custo. Então, assim, ele vai falar, poxa, se eu não... Não, ele, ele... O sujeito derramou o vidrinho e aquele lacre de alumínio desceu. Putz! E foi lá no pescador da bomba de óleo e pum! Fundiu o motor. Tampou. Só que não era um motor. Era o motor da Porsche Macan. Nossa, <risos> que trocou óleo no posto de gasolina. Então, assim, cara... Não tem nada mais difícil na reparação do motivo que é uma troca de óleo. Exige treinamento, exige qualificação do profissional, porque é um serviço que requer conhecimento. Você não pode colocar qualquer óleo lá. Sim. E eu brinquei ainda no grupo e meu áudio esparramou pelo Brasil afora, eu já recebi em vários grupos. <risos> é, falando disso, hoje o cara passa na porta do posto, o cara pega ele no laço, só que você faz nada, então vem trocar óleo. Vem trocar óleo. E... Entendeu? O cara fica seis meses de frente e pronto, agora você pode trocar óleo. Entendeu? Mas não é nem limitando, às vezes, a atividade do posto. Não, não, não. A sugestão é treina o teu pessoal, qualifica, né? qualifica o pessoal e ali troca pra, o óleo no posto. Pra fazer. Entendeu? E faz direito, né? Faz direito. <risos> não é? Ah, poxa, soltou o lacre lá dentro, né, cara? O prejuízo foi grande. Então, pra gente terminar aqui um Vamos pouco, lá. Wagner, vamos. Eu queria que mais você desse um, um, um resumo de, de dicas gerais para quem, quem quer entender um pouquinho mais, às vezes, de mecânica. O cara não quer ser um técnico, mas Sim. ele quer assim, pô, pelo menos eu quero ler o orçamento do. Da, da concessionária, da, da entender minha oficina, um pouco, entender, né? assim, entender ah, um, isso daqui tem a ver. Um mínimo, é. Às vezes o cara cobra umas coisas que, é, teoricamente, ou, ou pelo senso comum, não, não tem muita coisa a ver, e aí na hora que vai... Não, isso aqui faz sentido. Sim. Eu sempre falo assim, ó, você quer conhecer um pouco mais? É, 
Procure o seu o mecânico, pergunte sobre as peças. Tenha mais curiosidade quando for fazer um reparo do seu carro. Entre lá na loja, pergunte para o que peça é essa, o que, que isso faz. Mas mais do que isso, eu quero ler, eu quero... Não entra no YouTube, não pega vídeo de qualquer pessoa. <risos> Esses conhecimentos... da informação é terrível, porque você Esses tem um monte de informação. Esses conhecimentos são disseminados de forma errônea. Então, então assim, pegue, pegue, assim, é o que eu uso sempre, né? Pegue manuais, por exemplo, a Metal Leve. Hoje a, a Mali, né? Uhum. Ela disponibiliza no site delas, e é precioso, é, manuais técnicos de passo a passo sobre todos os componentes que ela mexe no carro. Ah, que bacana. Manuais técnicos mesmo, de falhas prematuras. Tem um manual da, da, da Metal Leve de falhas prematuras e é de graça no site. Pô, cara, eu vou, é. vou, pegar, eu vou pegar esse link, é de vou graça, botar debaixo na descrição então, do vídeo. Então, entra lá quiser, pra você ver. Entra. Tem um monte de manualzinhos de motores a combustão ensinando o que, que é cavalo vapor, o que, que é o pistão, biela, manivela, movimento, o que, que ela faz, uhum. que, que, que reação química que tem dentro lá para virar potência de eixo, explica o que é potência de eixo, ele vai de passo a passo até os componentes do motor, pistão, biela, brevetinho, ah, ele fala sobre desgastes, aí ele tem várias imagens de pistões derretidos, fundidos, uhum. e ele fala por que que foi isso, oh, isso aqui é característica disso, velas, ele tem um manual, a NGK tem um manual completo de falhas de prematuras de velas, Caramba. E é de graça no site da NGK. Pois é, então... <risos> e aí esses são confiáveis, né? Os engenheiros da própria fabricante fizeram um manual técnico para o consumidor ver qual... Então quando o seu mecânico mandar uma vela, você fala, isso aqui foi é, combustível adulterado. Aí você vai, você tem condição de ir lá no manual... Dá uma olhada não olhar mais pra, ou menos. Poxa, é mesmo. Não entra na internet e põe vela adulterada, não põe, vai sair um monte de porcaria. Mas entra nos fabricantes da própria Da peça. própria vela ali, é. né? às vezes Bosch. Eles têm tudo de graça. A Bosch tem um, um, um aplicativo. Caramba, velho, que massa. A Bosch tem um aplicativo no telefone do celular. Então no seu smartphone você consulta se a peça é original. Tem um QR Code hoje nas peças. Nas Eu peças consulto muito é. aqui para ver se peça falso cara. Porque tamos, estamos com esse problema, né? Ah, gente, Os reparadores. Isso ainda. E aí a gente pega a peça, a caixinha da peça tem um QR Code. Você tum, lê com o software da Bosch. E ela te fala se aquela peça veio, de onde veio, qual lote. Ah, é bom ah, até para os mecânicos aí que Sim. trabalham com isso. É Sim, identificar dar, isso aí. Dar essa garantia de procedência. A, a NGK está do... dando um curso gratuito online para os mecânicos. Para aprender a identificar as peças delas genuínas e, e falsificadas. E falsificadas. É. Pô, que bacana, cara. Então, acho que a gente vai... Vamos, vamos terminar por vamos aqui. Vamos terminar, porque senão a gente fica a tarde, fica tarde toda aqui. <risos> cara, muito obrigado. Esse é o Engenharia e Prosa, uma iniciativa aí. É, com, com muito bem pensado e com muito carinho aí que a gente está trazendo para você. Espero que o conteúdo tenha sido de, de grande valia, assim como foi a excelente prosa que a gente tem. Obrigado. E no mais, a gente vai colocar o, o, como é, as formas de contato com, com o Wagner e tudo. É, eu vou, vou só abusar, doutor. Eu sei que você atua como perito judicial. Sim, atuo. Cara, das causas que você fez, o que, o que, que mais é latente em termos de, de, de falha ou, ou que gerou ali aquela... Cara, o que, mais, o que mais a gente pega são falhas de fabricação que não foram detectadas pela rede de concessionárias. Entendi. Os técnicos não tinham o discernimento de entender o que era falha, que de, fabricação falha de fabricação e o que é, é uso, mau uso. Mal né? uso. Então, assim, falhas prematuras, o que, que acontece? Eles vão muito, nem sempre o gestor de uma oficina dessas, é qualificado tecnicamente. Hum, Geralmente ele é só administrativo. E aí é importante também o, o cara que está no, no centro disso ser um cara com conhecimento. Uhum. Eu já fui, né, de gerente de, de pós-venda. E aí sei dessa, dessa demanda, dessa dificuldade. E aí o que, que acontece? Está no manual escrito, por exemplo, que a embreagem não é um item coberto. 
mas o carro saiu tem 2 mil quilômetros, a embreagem de 5 mil, você tem que parar para verificar. Tem que ver o que Pode que ser um, um problema de fabricação. A quilometragem está muito baixa. Então, disso de frente penua. Com quantos quilômetros? Menos de 10 mil. Preciso olhar como é que esse cara está usando o carro. Às vezes, eles, eles não fazem o processo de uma investigação. Eles só fazem, ó, tá no manual que não e não. Ah, tá então aí. a maioria dos processos é por falta de discernimento do próprio técnico que analisou a peça. Entendeu? Essa capacidade de, de, de esclarecer para o dono dele, falar assim, olha, não está coberto. Como é que o senhor usou? Como aconteceu? Uma investigação um pouquinho mais minuciosa ele descobre. Vamos dar uma volta, entra no carro, às vezes você vê como o cara tá dirigindo e fala, ó, oh, desse jeito você não pode fazer. Ah, entendi. Aí, né? aí é mau uso é mesmo, mau uso. né? Então, mas assim, grande parte dos processos são realmente procedentes. É defeito de fabricação que não foi detectado. Entendi. E às vezes é de fácil detecção. E passa despercebido, porque tá lá no manual falando que aquela peça não tá coberta. E o cara acha que tá respaldado por isso. Entendi. Ah, os retentores de borracha não estão cobertos pela garantia. Cara, vazou com mil quilômetros. Errado. Não era para vazar. Pode não, não ser o retentor. Pra vazar, é. Pode ter entupido o suspiro da transmissão e vazou no retentor. Entendi. Entendeu? Não adianta você só ir lá e trocar o retentor, vai vazar de novo. Entendi. E aí o que acontece? Ele troca, vaza de novo. O cara paga, troca, vaza de novo. O cara paga. Aí ele enjoa. Aí vai lá e move a ação da justiça. Entendi. Entendeu? Então, é assim, suspeita, né? Fica, é. fica esquisito. Então, essa, e outra coisa, os fabricantes de 2007 para cá enxergaram na, na garantia uma grande forma de, de, de diminuir os custos. Antes a garantia pagava, chegava lá, o cara tá reclamando demais, paga logo, entendeu? E aí a primeira foi a GM, que deu uma enxergada, depois foi a Ford, é, que se eu atacasse meus concessionários na garantia e fizesse eles seguirem direito o procedimento de garantia, eu economizava dinheiro. Ah, entendi. Então aí eles começaram a apertar o concessionário, o concessionário repassou pro dono. E a gente tinha um mau costume de chegar na concessionária e já entregar, o cara entregava o carro arrumado. E hoje chega com a contrapartida para você pagar, você não quer. Entendeu? Entendi. E aí isso gerou essa. É mais a parte comercial do que técnica. Entendi. Dos fabricantes. Né? Por isso que é importante até incentivar isso. Sim. Então, assim, é, precisava. Bom, a concessionária com a bandeira da fábrica precisava ter mais qualificação dos seus funcionários. Trabalhar isso. Trabalhar né? isso dentro. Até porque não é que vai gerar mais, mais custo, não, mas não, vai otimizar vai os otimizar. gastos e, e, e trabalhar a qualidade técnica, Sim. até de, de experiência lá do, do proprietário Sim. do carro. Já daí. fui consultor, presto consultoria até por isso aí, mas mais pontual. É, Para processos dentro, da, dentro da, da, da oficina, da concessionária, do pós-venda. Para regular esses processos. A fábrica tem tudo pronto. É só seguir. É só seguir. Então, assim, eu preciso do cara qualificado para saber seguir. Então, assim, a, o recepcionista pode ser qualquer um. É o primeiro contato do cliente com o concessionário. É, né? entendi, então, tem, tem que ser tem, técnico. Tem até que responder algumas perguntas ali na Tem que responder técnico. Então. então, isso ajudaria muito. Bacana. Então, é isso, é isso daí, pessoal. Isso daqui é Engenharia e Prosa. Na, na nossa série aí, Meu Carro, Meu Mundo. Convidamos e conversamos hoje com o Wagner Martins, engenheiro mecânico. Está aqui na Mac Soluções Mecânicas. Sinta-se à vontade, a gente vai colocar aí os contatos na descrição e tudo. Wagner, muito obrigado. Luto, eu que agradeço a oportunidade, cara. Muito Bom, obrigado. Um abraço. <risos> tchau, tchau. Tchau.